Muy buenos días a todos, bienvenidos, gracias por estar aquí, me da mucho gusto mirarlos, tantos a los que están en persona como los que están también acompañándonos por, por el internet. Les doy la bienvenida, en verdad me da mucho gusto tener la oportunidad de, de compartir la palabra de Dios con ustedes, eh, creo que nos tenemos que considerar muy, no afortunados, pero bendecidos que Dios nos permite reunirnos como familia, tener la oportunidad de abrir las Escrituras y entenderlas. De eso vamos a hablar hoy. Um, quiero, antes de comenzar con el, con el mensaje, si, si son nuevos, bienvenidos. Sé que miré algunas uh, caras nuevas. Nos da siempre mucho gusto que personas nuevas nos acompañen. Ya sea que alguien nos haya invitado o que solos vinieron porque miraron tal vez el cartel allá afuera o... Algo que hemos mirado recientemente especialmente es de que personas nuevas están llegando de diferentes maneras y lo bueno es que la gloria toda se la lleva Dios, es el que nos agrega para, para escuchar la palabra de Dios. Pero si son nuevos o si nunca han tomado la oportunidad de hacer esto, nos encantaría tener su información. Entonces uh, hay unos papelitos afuera me imagino que pueden llenar con su información básica y lo que hacemos es simplemente les mandamos información acerca de la iglesia, eventos especiales o cosas que están sucediendo que quisiéramos que ustedes se den cuenta. Por ejemplo, hoy al mediodía, a las 12, vamos a tener una, una comida para personas nuevas a nuestra congregación. Así es que por razones del COVID estamos diciendo que si tienen más o menos como un año o menos que nos están acompañando, están invitados a acompañarnos a una comida ahora y la comida está diseñada para que a los líderes de la iglesia, tanto yo como mi familia, como pastor y luego los ancianos de la iglesia, a que podamos pasar un tiempo con ustedes. Vamos a tener la comida afuera, van a traer comida, vamos a pasarnos un tiempo agradable, conociéndonos un poquito más. Cada persona que se quede nos tiene que dar una, un discurso de cinco minutos, se crean, ya no van a llegar, ¿verdad? Ya, se, ya les entró el pánico. No se crean. Tal vez nomás pedirles que se, que, que, que se presenten, porque hay personas por ejemplo, de liderazgo del grupo de inglés, que probablemente ustedes no los conocen y ellos no los conocen a ustedes, entonces este, esta comida está diseñada para, para conocernos más que nada. ¿Okay? Es que estamos bien emocionados por ello. Eh, les pedimos que se registraran, pero si no se registraron y dicen, yo tengo que estar en esta comida para conocerlos, háganme saber y, y, y le hacemos campo para todos. ¿Okay? Déjenme apagar esto aquí. El otro anuncio que les quiero hacer es que uh, este mes de abril estamos, uh, tenemos grupos de crecimiento y ahorita abril estamos en descanso. Mayo comenzamos el trimestre número 2 y los quiero invitar y animar a que se apunten en un grupo. Tenemos ahorita un grupo en español y estamos trabajando en tener un grupo de como de fundamentos para principiantes, para personas que no tienen mucho tiempo en la fe, que no conocen mucho las Escrituras, que están comenzando su caminar con Cristo. Queremos tener una, una clase especial para, para ustedes, no sabemos si en línea o en persona, para que puedan hacer preguntas. Todos tenemos preguntas, hermanos. Espero que nos demos cuenta y seamos humildes lo suficiente para admitirlo, que no conocemos todo, tenemos preguntas. No quiere decir que que hay alguien que nos va a contestar todas las preguntas de una manera perfecta, pero creo que entre todos, eh, por, gracias a Dios, con el entendimiento que nos ha dado de las Escrituras, podemos contestar la gran mayoría de preguntas y si no, podemos juntos buscar las respuestas a estas preguntas. ¿Okay? 
El, el chiste también es que nos animemos los unos a los otros, que nos apoyemos, que nos ayudemos. Um, creo que entendemos que como cristianos pertenecemos a la familia de Dios y como familia, como hermanos y hermanas en Cristo, tenemos un privilegio y una responsabilidad de, de ayudarnos a crecer espiritualmente y, y lo hacemos mejor en comunidad. Entonces, los grupos pequeños están diseñados para eso. Ahí puedes pedir oración, vas a tener personas que te van a preguntar cómo estás y si no llegas un domingo te van a preguntar cómo, ah, cómo, cómo está todo bien, te van a buscar, eh, se ocupan un jalón de oreja de vez en cuando. ¿Cuántos ocupan un jalón de oreja de vez en cuando? ¿No más tres? Okay. Todos, ¿verdad? Todos, todos. Con la palabra de Dios, obviamente. Todos ocupamos a personas que nos ayuden a mantenernos en el camino angosto. Muy bien. Entonces, uh, les animamos, si les interesa ser parte de un grupo de crecimiento, hable conmigo, es la, la manera más fácil de, de apuntarlos, uh, los, los apuntamos en un grupo de, de crecimiento. La otra cosa que les quiero anunciar, creo que eso es todo, eso es todo, el, el, la comida de hoy y los grupos de crecimiento. La semana pasada tuvimos un servicio especial, ¿verdad? Fue especial porque fue el día de resurrección, domingo de resurrección. También fue especial porque fue la primera vez que nos reunimos adentro después de más de un año y también porque fue la primera vez que nos reunimos en este lugar. Antes nos reuníamos en el edificio uh, acá al otro lado y, y parece que todo va bien. Yo sé que la mayoría de ustedes tenían, ¿por qué está así? ¿Por qué está acá? Por muy oscuro, muy... Y, y queremos escuchar todas sus... Uh, sus opiniones positivas para mejorar las cosas, obviamente, queremos mejorar cada domingo y, eh, y nunca parar de, de mejorar o las cosas aquí en, en, en Crosspoint. Así es que pueden hacerme saber y, y seguimos adelante. Ahora que estamos reunidos, quiero tomar comunión, vamos a tomar comunión. Tenemos la oportunidad como familia de Dios de reunirnos y cuando nos reunimos... Hay muchas reuniones de todos tipos, ¿verdad? Que alguien se casó, nos reunimos para festejar una fiesta, un, nos reunimos por una junta. Nosotros como cristianos, como familia de Dios, nos reunimos los domingos en la mañana porque fue el día que, que el Señor resucitó y miramos en, en los hechos que la iglesia primitiva eh, se reunía los domingos, el primer día de la semana. El domingo es el primer día de la semana, entonces... Queremos darle a nuestro Señor Jesucristo lo mejor de nosotros, las primicias. Entonces parte de eso es reunirnos el primer día de la semana, el domingo, y pasar este tiempo uh, con Él. Y parte de eso es recordar lo que Él hizo por nosotros. Y quiero compartir con ustedes un versículo que uh, me gusta meditar en Él constantemente. Es un versículo que les recomiendo que se lo memoricen. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 21. Lo vamos a seguir mencionando seguido. Porque este versículo habla de algo muy importante. Es una doctrina, es una enseñanza clave, 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 que la mayoría de la gente no entiende. Aún la gente religiosa no entiende. Déjeme explicarlo. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21. San Pablo dice así. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Aquí está diciendo que el Dios Padre hizo aquel que nunca conoció pecados, el Señor Jesucristo, la segunda persona de la Santísima Trinidad. 
Dios Padre hizo a Dios Hijo, el Señor Jesucristo, que no tuvo pecado, que fuese hecho pecado por nosotros. Eso es lo que sucedió en la cruz. Cuando el Señor Jesucristo está en la cruz y dice, mi Dios, mi Dios, ¿por qué me has desamparado? Porque en la cruz el Señor Jesucristo estaba tomando en sí, en su cuerpo, todos los pecados del mundo. Y porque Dios es santo, 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 aún a su propio Hijo no podía tener, continuar esa comunión con Él porque había sido hecho pecado. Entonces, dice, el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Usted, hermano, si ha confiado y ha aceptado el perdón de pecados y la vida eterna basado en lo que Cristo hizo por usted en la cruz, usted es la justicia de Dios en Cristo. Y si dices, bueno, pero si me conocieras, no dirías eso. No, sí. La única pregunta es si estás en Cristo, si has nacido de nuevo. Y si lo has si has nacido de nuevo por la gracia de Dios, entonces eres tú la justicia de Dios en Cristo. Todo tu pecado lo tomó Él en su cuerpo y lo clavó en la cruz para Él darnos a nosotros su justicia, la justicia de Dios en Él. Esa es una doctrina bien importante. Digo que mucha gente no la entiende, no la cree, porque mucha gente, la mayoría de la gente religiosa, está todavía queriéndose ganar el cielo. Y piensan que hay algo que ellos pueden hacer para ganarse o merecerse el cielo. Y ahí está el gran error, creo yo, de Satanás. La mentira de Satanás. Que nos hace pensar que si somos religiosos, que si dejamos de hacer esto, que si hacemos cosas buenas, Dios nos va a aceptar basado en lo que nosotros hemos hecho. Y me atrevo a decir, toda la religión, todas las religiones tienen que ver con algo que tú vas a hacer para ver si puedes agregar a, a, a agradar a Dios. Y para nosotros como cristianos, entendemos que no hay nada fuera de Cristo que podemos hacer para agradar a Dios y que solamente el único perfecto que es Cristo Jesús tomó nuestra, nuestro pecado y nos da su perfección. Y así podemos tener una relación con Dios que es santo, santo, santo. Todo eso lo dice este versículo, lo enseña. Entonces, teniendo eso en mente, queremos tomar, y si toman el plástico de arriba y lo hacen para atrás, toman el pan sin levadura, que representa, representa el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo sin mancha y sin pecado, que fue clavado en la cruz por nuestros pecados. Vamos a tomarlo juntos. Tomamos el jugo como una representación de la sangre de Cristo que fue derramada por nosotros. Vamos a tomarla juntos. Antes de orar, ¿ahora qué hacemos con la copita? Bueno, lo más fácil sería ponerla por ahí. Las, las sillas enfrente de ustedes tienen un cuadrito y está diseñado ese cuadrito para ponerlo ahí después lo recogemos pero, pero yo sé que ahorita que están las sillas bien distanciadas está medio raro todos ahí agachándose y, 
pero nada más para que sepan, ¿eh? pero ahorita la pueden, más guárdenla por ahí y la recogemos después o la echamos al bote de basura. Vamos a orar. Padre Santo, gracias le damos por este día, primeramente por la vida que nos da la salud suficiente para poder reunirnos con la intención de escudriñar, escuchar, aprender de su palabra. Gracias le damos, Padre, por todas sus bendiciones. Gracias por todas las personas que están aquí presentes, por las personas que nos acompañan por el internet en línea y también por las personas que van a escuchar este mensaje después por medio de la grabación. Le pedimos, Espíritu Santo, que sea usted nuestro guía, nuestro maestro, que nos redarguya, que nos enseñe nuestro pecado, que nos ayude a, a, a buscarle más y más a usted. Le pedimos su bendición a este servicio, se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. Muy bien, hermanos. En esta mañana quiero, quiero uh, compartir con ustedes de Lucas capítulo 24 y es, y es una pequeña continuación de la semana pasada. La semana pasada fue el domingo de resurrección, hablamos un poquito acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y cómo es que la resurrección del Señor en parte prueba que Él es quien decía y dice ser, porque Cristo vive. Y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es una de las formas que Él prueba que Él venció la muerte y que el pecado y la muerte y todo lo demás no puede contra Él, ni siquiera cercas. Y lo que mencioné en 2 Corintios capítulo 5, versículo 21, habla que Él fue hecho pecado. Entonces, el Señor Jesucristo, habiendo sido hecho nuestro pecado, fue clavado en la cruz y murió y dio muerte a ese pecado. Y al resucitar, es evidencia de que venció la muerte, que venció y, y que el pago por nuestro pecado fue aceptado por Dios Padre. Bien importante. So ahora lo que quiero hacer es continuar lo que leímos en el capítulo 24 de Lucas. Voy a comenzar en el versículo 33. Vamos a leer hasta el final del capítulo porque ahí se termina el Evangelio. Es que vamos a leerlos al final, comenzando en Lucas capítulo 24, versículo 33. El título del mensaje de esta mañana es Comprendiendo las Escrituras. Comprendiendo las Escrituras. Y creo que es bien importante y lo que espero es que nos seamos uh, animados a continuar a ser buenos estudiantes de la Palabra. Porque nos damos cuenta que si nosotros comprendemos la Biblia, las Escrituras, el mensaje de la Biblia, somos personas bendecidas, hermanos. Algunos de ustedes se acuerdan un tiempo donde no comprendían el mensaje de, de salvación. Algunos de ustedes se acuerdan cuando algún cristiano por ahí les hablaba de la Biblia y ustedes lo consideraban loco. Entonces, el, el punto principal es esto. Podemos vivir vidas que glorifican a Dios solamente después de que Dios nos haya abierto el entendimiento para comprender las Escrituras. Y si comprendemos las Escrituras, nos debemos de considerar las personas más bendecidas en este planeta. Tener un conocimiento de las Escrituras y un entendimiento de las Escrituras es algo que deberíamos de valorar más que cualquier otra cosa. Déjeme, y el mensaje va a, espero, explicar un poquito acerca de esto. So déjeme leer Lucas capítulo 24, versículos 33 al 53. Y les digo como en forma de introducción que en 1976 suena tan, para algunos de ustedes suena así, uf, para los jóvenes piensan que eso fue como después de, 
después del arca de Noé, o sea, 1976. 1976 en realidad son 200 años después de la, de la declaración de independencia de los Estados Unidos, ¿verdad? En julio 4, 1776, un día muy importante para los Estados Unidos. Pues en 1976, alguien le preguntó a mi papá, no tiene nada que ver con la historia, alguien le preguntó a mi papá en su trabajo, un señor que se llamaba Rubén García, y me gusta mencionar su nombre, aunque no lo conocí yo muy bien, uh, lo conocí un par de veces, pero este hombre fue la persona que le preguntó algo bien importante a mi papá. Mi papá comenzó a trabajar en una compañía donde Rubén García era el manager, y creo que el día, primer día, este señor cristiano fue y le preguntó algo a mi papá, le dice, ¿has leído la Biblia? Mi papá dice, algo. Y le dijo, ¿y la entiendes? Y mi papá dijo, no. Y él le preguntó, ¿la quieres entender? Y mi papá dijo, sí. Y lo invitó a tener estudios bíblicos, y así fue como mi papá llegó a conocer a Dios. Este hombre, Rubén García, le preguntó a mi papá, ¿entiendes las Escrituras? Y mi papá dijo, no, en verdad no. Y cuando le preguntó, pues, ¿quieres entenderlas? Mi papá dice, sí. Y yo, y por medio de eso, mi papá fue el primero en su familia que, que fue convertido y muchas personas, uh, por medio de él, Dios ha alcanzado, incluyéndome a mí. Yo tuve la bendición de crecer en un ambiente, en un hogar cristiano, gracias a Dios, y tener buenos maestros y buenos ejemplos de personas que estaban interesados en conocer a Dios por medio de las Escrituras. So, ¡Qué bendición! ¿no? Desde 1976. Y les platico eso porque comprendiendo las Escrituras es bien importante. So, déjenme leer de nuevo, va a ser en, en uh, Lucas capítulo 24, versículo 33. Y eso es inmediatamente o poquito después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dice así, y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los once reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que le habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir del pan. So, estamos hablando de los dos discípulos que estaban caminando rumbo a Emaús, y son discípulos del Señor, no parte de los once discípulos, pero eran, eran discípulos del Señor. Y, y ellos se habían dado cuenta que el Señor Jesucristo había sido traicionado, torturado, crucificado y que había muerto. Pero no se habían dado cuenta que había resucitado y no creían, aunque el Señor ya les había explicado antes de, de su muerte. Entonces, esos dos discípulos rumbo a Emaús, el Señor Jesucristo se les aparece y platica con ellos, los reprende y luego les da una lección bíblica, toman comunión y cuando comen el pan sus ojos son abiertos a entender que es el Señor Jesucristo resucitado y cuando se dan cuenta el Señor Jesucristo desaparece. Entonces cuando ellos regresan a Jerusalén, los discípulos que ya habían visto al Señor resucitado le empiezan a decir a ellos dos, hey el Señor sí resucitó, se le apareció a Simón y empiezan toda la conversación. Entonces versículo 36 dice, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos. Y en otros, uh, en, en otros uh, evangelios dice que las puertas estaban cerradas. Y dice que el Señor Jesucristo se les apareció en medio de ellos y les dice, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veía un espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados 
y vienen a vuestro corazón esos pensamientos. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, los mostró las manos y los pies, y como todavía ellos, de gozo, no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pan pez asado, parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé cuando aún con, vos, cuando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. ¡Qué interesante! Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y los sacó fuera hasta Betanía y alzando sus manos los bendijo y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos después de haberle adorado volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre, con el, siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Y así termina el Evangelio según San Lucas. Y les quise leer toda la historia más para terminarlo ahí, pero lo que nosotros queremos mirar es enfocarnos en el hecho de que Dios, el Señor Jesucristo les abre el entendimiento para comprender las Escrituras. El título entonces de esta mañana es Comprendiendo las Escrituras. Comprendiendo las Escrituras. Y lo que quiero hacer es compartir tres puntos con ustedes acerca de la comprensión de las Escrituras y luego tres puntos para completar esa, esa, esa frase. Comprensión de las Escrituras. ¿Okay? Y, y de nuevo, quiero que, que nos demos cuenta y que tal vez recordemos, porque si eres como yo, mire, yo tengo muchos años en la iglesia, en la fe, y, y para mí es a cierto punto, entendimiento de las Escrituras, gracias a Dios, es algo que yo he tenido por muchos años. No estoy diciendo que conozco todo para nada. Simplemente estoy diciendo que hay una distinción entre personas que entienden las Escrituras y gente que no entiende las Escrituras. Y la mayoría de la gente, hermanos, usted sabe esto, y nosotros, me imagino, todos éramos hasta cierta parte, parte de este grupo. Eh, antes de realmente comprender las Escrituras, pensábamos que conocíamos a Dios. Porque lo que la abuelita nos dijo, o lo que nuestra religión nos había enseñado, o lo que habíamos escuchado por ahí entre los amigos, y nos dábamos el papel de, de, de muy sabiondos, teólogos, y ahora que comprendemos las Escrituras, nos damos cuenta que ridículos éramos porque no entendíamos ni lo primero acerca de las Escrituras. Entonces, gracias a Dios que tenemos un entendimiento de las Escrituras, hermanos. Eso es grandísimo. Y quiero explicar eso un poco. Entonces, comprensión de las Escrituras, punto número uno, es requerido para conocer a Dios. Si vamos a conocer a Dios... Es por medio de las Escrituras. Tenemos que tener una comprensión de las Escrituras. 
En San Juan 17.3 la palabra dice que esta es la vida eterna, que te conozcan al único Dios verdadero y Jesucristo a quien has enviado. ¿Cómo vamos a conocer a Dios y a Jesucristo? Por medio de las Escrituras. Por medio de las Escrituras. Y, y déjeme hacer este punto. Hay personas que conocen la Biblia, pero no entienden las Escrituras. Hay gente que conoce la Biblia, pero no entienden las Escrituras. Bien importante. Hay, hay religiones, millones y billones de personas que conocen acerca de la Biblia, pero que niegan la Deidad de Cristo. No dicen, piensan que Jesús no es Dios. Billones. Entonces, no es suficiente conocer la Biblia. Lo que necesitamos es tener una comprensión de las Escrituras. Okay. Y es requerido para conocer a Dios. En el versículo 44, obviamente, a, a, los, a los discípulos les, hace, les abre el entendimiento, ¿verdad? En el versículo 44, déjenme leérselos de nuevo, lo que acabo de leer. El 44 dice, y les dijo, es... Yeah. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los, en los salmos, entonces les abrió el entendimiento para, para que comprendiesen las Escrituras. Les dijo, miren, el Antiguo Testamento, la ley, los salmos, los profetas, hablan de mí y luego les abre el entendimiento para poder comprender las Escrituras. So, escuchamos el Evangelio, lo leemos, lo escuchamos, alguien nos lo platica, nos lo explica, pero es cuando Dios nos abre el entendimiento que podemos comprender estas cosas, hermanos. Y creo que la mayoría de nosotros deberíamos de haber experimentado algo similar. Empezamos a ir a la iglesia o empezamos a leer la Biblia y como que sí entendemos, como que no. Y luego de repente, cae el 20. Cae el 20. ¿Qué significa eso? Para los que no son mexicanos, se nos prende el foco. Y dice, oh. Ah, ah, ahora, oh, ok. Ahora ya entiendo. Ah, ok. Oh. Y creo que todos debíamos de tener alguna experiencia similar. Creo que para todos es un poquito diferente, pero no, no comenzamos con un entendimiento de las Escrituras. Comenzamos con conocer las Escrituras y luego llega el entendimiento de las Escrituras. se convierte en algo que, yo les he platicado muchas veces, yo tenía como unos 13, 14 años y, y creo yo es cuando Dios me salvó, me dio nueva vida y parte de lo que me sucedió fue de que yo, la información que tenía en mi cabeza acerca de Dios, acerca del Señor Jesucristo, acerca de la Biblia, la tenía en mi cabeza, pero durante ese tiempo penetró mi corazón. O yo sabía que Jesús había muerto en la cruz por los pecados del mundo pero fue cuando entendí que Jesús fue colgado y crucificado en la cruz por mis pecados y por amor a mí que murió en la cruz que tuvo este entendimiento de las escrituras y para muchos de nosotros hermanos para mucha gente dentro de la iglesia nunca queremos que esto se convierta en una religión 
en algo que hacemos porque pues es domingo, pues todos vamos a la iglesia el domingo, ¿no? No venimos a la iglesia porque es domingo. Venimos a la iglesia para celebrar, para recordar, para estudiar lo que Jesús ha hecho por nosotros, para equiparnos, para poder salir al mundo y impactar el mundo con el amor de Dios, con el Evangelio. No caigan en rutinas. Y todos estamos propensos a la rutina. Ah, pues ya fui a la iglesia, le ponemos una palomita. Okay. Ahora tengo seis días para hacer lo que me dé la gana. Hasta el próximo domingo. De eso no se trata. No queremos ser religiosos. Queremos experimentar y gozar una relación con nuestro Salvador. Entonces, comprensión de las Escrituras es requerido para conocer a Dios. Si no conocemos las Escrituras, si no comprendemos las Escrituras, no conocemos a Dios. Y eso es bien importante, hermanos, porque déjenme decirles, hay mucha gente dentro de la iglesia que tiene un concepto acerca de Dios falso. Falso. Oh, mi Diosito es bueno. Pues yo no sé quién es tu Diosito, pero si estás hablando del rey de reyes, señor de señores, sí, él es Dios, él es bueno, él es amor, pero también es justo y es santo. Y digo eso porque mucha gente, vivimos como nos dé la gana, pero es que yo creo, yo creo. Dice Santiago, a unos demonios creen y tiemblan. Y eso no quiere decir que eres salvo. Sabemos que entendemos las Escrituras cuando el conocimiento de las Escrituras que tenemos afecta nuestras vidas y nos cambia. Cuando hay un cambio, cuando hay una nueva criatura en nosotros, hemos sido nacidos de Dios. Muy importante. Mire, 1 Corintios 1.18, hablando de que la comprensión de las Escrituras es requerido para conocer a Dios, dice 1 Corintios 1.18, porque la palabra de la cruz o el mensaje de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que son salvos, esto es a nosotros, es el poder de Dios. Oiga, que Dios siempre ha existido, que Dios creó el universo con el poder de su palabra y que antes de que el universo existiera, Dios ya siempre ha existido. Hermanos, esas son cosas que usted y yo, nuestro cerebro no puede comprender, pero lo aceptamos por fe. Que este mismo Dios Todopoderoso, por amor a su creación, la segunda persona de la Santísima Trinidad, optó por venir a este mundo, identificarse como nosotros, siendo concebido por obra del Espíritu Santo y nacido de Santa María Virgen, nació como un bebé humano, aún siendo Dios, pero siendo humano, sin pecado, vivió una vida perfecta, a los 33 años fue crucificado, ofreció su vida como un pago por nuestro pecado y que poniendo nuestra fe en lo que Él hizo por nosotros, podemos encontrar perdón de pecados y vida eterna con Él para siempre. ¿Sabe qué es eso para la mayoría de la gente? Locura. El mensaje de la cruz para la mayoría de la gente es locura. Dice, oh, pero para nosotros que somos salvos es el poder de Dios. Comprensión de las Escrituras es requerido para conocer a Dios. Primera de Corintios 2.14 dice, pero el hombre natural, o sea, el hombre que no ha nacido de Dios, una persona que no es cristiano, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. 
y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Se acuerdan en Efesios 2.1 dice que sin Cristo estamos muertos en delitos y pecados? Entonces una persona muerta espiritualmente no deberíamos esperar de que pueda entender las cosas espirituales. Y si entendemos las cosas espirituales porque el Espíritu de Dios nos ha dado nueva vida. En um, San Juan 5, 39, el Señor Jesucristo está hablando con gente religiosa. Eso es bien importante. Con gente religiosa que conocía la Biblia mejor que usted y yo, el Antiguo Testamento. Está hablando con ellos y les dice, escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Y les dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Les dice, ustedes, gente religiosa que conoce todo acerca de la ley y el Antiguo Testamento, dice, ustedes piensan que ahí van a encontrar la vida eterna. Dice, pero tienen que entender que todo eso habla acerca de mí, dice el Señor Jesucristo. Y para ellos eso era blasfemia. Porque él, él clamaba ser el Cristo y la gente no lo aceptaba como el Cristo. Y les dice, toda esa confianza que tú tienes en la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento, no te va a servir de nada porque no te das cuenta que yo soy de quien las Escrituras hablan. Y les dice, y ustedes no están dispuestos a venir a mí para que reciban vida. Así es que están muertos y separados de mí. El Señor Jesucristo dice, venid a mí todos los que estáis cargados y cansados y yo os haré descansar, o sea, yo les daré nueva vida. Y la gente decía, no. Y no queremos estar en el mismo lugar que ellos. Queremos escudriñar, queremos estudiar la palabra de Dios, pero siempre dándonos cuenta que es la palabra de Dios que nos apunta, nos dirige hacia nuestro Señor Jesucristo, el Salvador. Entonces, comprensión de las Escrituras es requerido para conocer a Dios. Y el punto número dos es que es recibido de parte de Dios. Se requiere para conocer a Dios, pero se recibe de parte de Dios. Y eso es bien importante. Les quiero decir que el entendimiento, la comprensión de las Escrituras se recibe de Dios. Um, en, en Mateo 16, versículo 17, el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos, oye, ¿la gente quién dice que soy? Y sus discípulos le responden, dicen, bueno, unos dicen que eres uh, Elías, uno de los profetas. Y luego el Señor les pregunta a ellos, ¿y vosotros quién decís que soy y el este Pedro le responde dice tú eres el Cristo el hijo de Dios viviente y en el versículo 17 Mateo 16 el Señor Jesucristo dice entonces le respondió Jesús bienaventurado eres Simón hijo de Jonás porque no te lo reveló carne ni sangre sino mi padre que está en los cielos cuando Pedro pudo responder lo correcto era porque el Padre, Dios Padre, le había dado ese entendimiento. Y miramos en todas las Escrituras que en conocimiento de las Escrituras, a la comprensión de Escrituras es recibido como un regalo de parte de Dios. Él es el que nos abre el entendimiento. Miren lo que dice en 2 Corintios capítulo 4, versículos del 3 al 6. Dice, pero si nuestro Evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios 
porque no nos, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús, porque Dios, quien mandó que de las tinieblas resplandece la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. What? Dice, el mismo Dios que en la creación dijo, sea la luz, y la luz fue creada y disparció toda la oscuridad, dice, ese mismo Dios resplandece la luz del Evangelio en nuestros corazones. Así como Dios optó con el poder de su palabra de crear la luz en este universo, por el mismo poder de su palabra, nos da la luz del Evangelio en nuestros corazones, hermanos. Comprensión de las Escrituras es algo que recibimos como un regalo de Dios. Hay una historia en el Antiguo Testamento, en Segunda de Reyes, capítulo 6, Eliseo era un profeta de Dios. Y Eliseo tenía un siervo, un ayudante, un asistente. Y los asirios estaban este, siempre, continuamente, en guerra con los judíos, con los israelitas. Y en una ocasión el rey de los asirios quería hacer guerra contra los israelitas y cada vez que hacía un plan este rey de los asirios, de alguna manera los israelitas se daban cuenta del de plan y les estropeaban el plan. Y la razón era que Eliseo, Dios le daba entendimiento a Eliseo del plan de los asirios y los asirios nunca podían llevar a cabo su plan. Y el rey se le prende el foco y dice, trae a todos sus militares y le dice, hey, ¿quién de ustedes me está traicionando? Cada vez que hacemos un plan, los, los israelitas se dan cuenta, alguien de ustedes está saliendo con el chisme. Y dice la gente, nadie, está, nadie te está traicionando. Eliseo, un hombre de Dios, todo lo que tú dices en secreto, él lo sabe. Y el rey dice, este Eliseo hay que matar. Y manda, manda su ejército a capturar a Eliseo. Entonces, Eliseo, juntamente con su asistente, están dormidos una noche, se despiertan el siguiente día y el asistente sale a mirar el sol que sale del... Y, y en vez de mirar el sol, miró el, el ejército asirio que estaba ahí para capturar a Eliseo. Y miren lo que dice, déjenme leerles nada más, Segunda de Reyes, capítulo 6, versículos del 15 al 17. Y todo esto para hacerles saber cómo es que Dios abre los entendimientos. Dice, y se levantó de mañana el siervo y salió el que servía al varón de Dios y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, ah, señor mío, ¿qué haremos? Y Eliseo le dijo, no tengas miedo porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. What? Y oró Eliseo y le dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos a este asistente para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente, de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Ahora podríamos hablar acerca de este, pero el punto aquí nada más nos vamos a limitar al hecho de que Eliseo tenía una buena comunicación y comunión con Dios él se daba cuenta de este real espiritual el asistente, el criado simplemente miraba el ejército asirio y, y, y en su mente decía pues ya aquí hasta aquí llegamos y Eliseo dice ah, es que tú no entiendes no comprendes 
el real espiritual y le ruega a Dios, a Jehová, que le abra los ojos a, al criado y Dios le abre los ojos al criado y el criado se da cuenta de que hay un ejército espiritual por lo cual Eliseo decía, los que están con nosotros son mayores que los que están contra nosotros. Y Dios hace lo mismo, hermanos. Así como en Juan capítulo 9 le abrió Jesucristo los ojos al ciego y lo hizo varias veces, y así como con el poder de su palabra pudo crear la luz, toda la luz, así con el mismo poder puede hablarnos a nuestro corazón. Y hermanos, espero que todos hemos experimentado eso. Estamos en la iglesia y venimos por primera vez y como que no me gustó y eso está así y el pastor está bien feo y no me gusta cómo habla y tenemos todas esas excusas y luego seguimos viniendo y luego de repente hermanos, de repente estás escuchando y sientes que Dios te está hablando a ti en tu corazón y empiezas a mirar alrededor y dices, oye esto qué, quién le dijo al pastor de mis cosas y no es nadie que me dijo, es la palabra de Dios, que Dios te está hablando a tu corazón. Y hermanos, cuando escuches la voz de Dios de esa manera, responde, humíllate ante Él, ríndete ante Él y acepta su don de amor y gracia. Para de pelear y sométete a su voluntad. No endurezcas tu corazón, porque Dios nos está abriendo el entendimiento y quiere que respondamos con fe y seguirle. Entonces, comprensión de las Escrituras es requerido para conocer a Dios, es recibido de parte de Dios y por último, el punto número tres es, nos hace responsables de compartir a Dios. Ahora que Dios nos ha abierto nuestro entendimiento, tenemos el privilegio y responsabilidad de compartir con otros lo que Dios ha hecho con nosotros, lo grande y lo bueno que Dios es. Dice... Um, el versículo 47 y 48, déjenme leérselos de nuevo. Dice, el Señor Jesucristo hablando, dice, bueno, el 46, y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de entre los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones comenzando desde Jerusalén y vosotros sois testigos de estas cosas. Entonces, les explica les abre entendimiento y luego les dice y es necesario que este mensaje sea predicado por todas partes y ustedes son mis testigos o sea no es, no es suficiente que digamos oh bueno ya entendí ahora sí y parte de ese entendimiento viene la responsabilidad y la motivación de querer compartir estas buenas nuevas con la gente que conocemos no podemos encontrar un tesoro y luego quedarnos callados hay que compartirlo hermanos y si dices, pero no sé cómo. Sí, sí sabes. Simplemente platica con la gente. ¿Dónde estuviste el domingo? Ah, pues por ahí andaba. ¿Fuiste a la iglesia? Platícales qué escuchaste. ¿Qué te dijo Dios? Comparte. ¿Qué es lo que Dios está haciendo contigo? Mire, 1 Corintios capítulo 9, versículo 16, Pablo dice, pues si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme porque me es impuesta necesidad. Hay de mí si no anunciese el evangelio. Dice yo, como predicador, dice Pablo, yo no me glorío, no me doy crédito. Dice, para mí predicar el evangelio es una necesidad y pobre de mí si no lo predico. 
En Isaías capítulo 6, los invito a que lean la historia después porque no tenemos tiempo para explicarlo ahorita, pero en Isaías capítulo 6, versículos 5 al 8, Isaías tiene, se encuentra en la presencia de Dios, en su trono y lo primero que dice Isaías es, soy hombre de labios impuros y un ángel viene con un carbón y le quema los, lo, le quema los labios, o sea, como símbolo de, de limpieza y so, Isaías dice, soy hombre de labios sucios, el ángel le limpia los labios y luego Dios dice, ¿quién irá por nosotros? ¿A quién enviaremos? ¿Y qué dice Isaías? Heme aquí, yo iré. Inmediatamente después de que sus labios son limpiados o purificados, él está dispuesto a ir y anunciar el Evangelio. Termino con esto, Romanos capítulo 10, versículos 13 al 17, dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Queremos que la gente invoque el nombre del Señor, pero dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán si no hubiere quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, en los que anuncian buenas nuevas, el Evangelio. Mas no todos obedecieron el Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Usted y yo no salvamos a nadie. Usted y yo simplemente como seres salvos por la gracia de Dios podemos anunciar las buenas nuevas. Hermanos, muchas veces cometemos un error. Conocemos a Dios, empezamos a ir a la iglesia y queremos agarrar la Biblia y darles a la cabeza a todo el mundo para que entiendan lo que nosotros ahora entendemos. Por eso este mensaje es importante. Dios nos manda y nos dice, acuérdate que hubo un tiempo que tú no entendías y que ahora que entendemos y comprendemos las Escrituras solamente porque Dios nos lo ha permitido por su gracia. Entonces esa misma gracia hay que dársela a otra gente sabiendo que solamente escuchando las buenas nuevas de salvación puede el Espíritu Santo de crear en ellos un arrepentimiento y un acercamiento a Dios. Debemos estar constantemente hermanos estar agradecidos que Dios nos ha dado esta comprensión del evangelio y también tener esta responsabilidad y privilegio de compartir las buenas nuevas con otros por eso me da mucho gusto que vengan a la iglesia para escuchar esto para poder nosotros entonces ir y continuar compartiendo las buenas nuevas de salvación con el mundo perdido vamos a orar Padre Santo gracias le damos por esta mañana y por este precioso oportunidad, preciosa oportunidad de, de pasar tiempo en su palabra. Gracias, nos damos cuenta con humildad y agradecimiento, Padre, que es usted el que nos ha dado esta comprensión de su evangelio. No queremos ser personas orgullosas, sino que más bien humildes y con compasión hacia otros. Le pido que nos despida con su bendición. Todo en el nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén.